0: Herkese merhabalar, konut benim soruları o soracak ama açılışı ben yapıyorum. 49W kanalında hoş geldiniz hocam.
1: Benim kafamda hep şu soru var. Şimdi geriye dönsem, üniversiteye başlasam neler yapardım? Hatta bunu siz neler yapardınız diye sorarak başlamak
0: istiyorum. Tamam, Buyurun hocam. Hemen anlatıyorum hocam. Şimdi bir kere artık üniversitenin şeyi değişti. Yani işler değişti. Eskisi gibi değil. Artık üniversite öyle aldığınızda size bir şey öğreten bir yer değil. Bu bütün dünyada böyle Harvard'a gitseniz de böyle hocam, Michigan Üniversitesi'ne gitseniz de böyle. Bunlar top en iyi üniversite. Bütün olay nerede bitiyor? Bir takım çalışmasına yatkınlığı öğretiyorlar. E, Michigan'da mesela sürekli ödev verirler. 10 kişi bir öre gelir. O takım çalışmasını öğrenir. 2 Hat internetinden bir derya deniz dediğimiz bir şey var ortam var. Burada kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi her mesleğin kendini geliştirebileceği alan farklı. Ama burada en önemli yeteneklerden bir tanesi ki bu dünya bilmem nesiydi adını unuttum ya dünya işte bilmem ne kurum işçi verme kurumu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Et ve balık kurumu da olabilir. <gülüyor> bu kurumun yaptığı çalışmalarını göstereceğim. İki tane yeti çok önemli olacak. Bir iletişim yeteneği. ne kadar iyi ağzınızın laf yaptı. Bu herkesi doğuştan olmayabilir geliştirebilirsiniz falan şu şey ama gerçekten birazcık kişinin insan içinde olan. İki ise kendinizi geliştirebilecek doğru kaynaklara ulaşma yeteneği Yani öğrenebilmeyi öğrenmek Aynen hocam Bütün olay artık orada bitiyor ya Bu da ne hocam Eğer yıllar boyunca siz internete geçip Elbette hepimiz oynuyoruz Counter Strike oynadıysanız PUBG oynadıysanız Oyunda hile nasıl yapılır onu araştırır Ve Sadece bundan ibaretiniz hocam Büyük ihtimalle bir şey olmayacak Ama kim insanlar meraklıdır Bir bilgi araştırır Kendini geliştirmek için bir şey araştırır i̇şte o adamlar hocam pıt diye yükselecekler. Kendi mesleklerinde bu gelişimi sağlayabilirlerse.
1: Şimdi şöyle bir tarafı var hocam. Yani normalde eğitim kurumu dediğimiz hikaye. Türkiye'de işte 12 Hı. yıllık bir zorunlu eğitim sonrasında üniversite var. Biz aslında nasıl düşünmemiz gerektiğini ve nasıl iletişim kurmamız gerektiğini de öğretmesi gereken kurumlar. Benim Türkiye'de fark ettiğim şey şu oldu. Ben liseyi bitirmiş bir Hı. öğrenci olarak çok da fazla düşünmeyi bilmiyormuşum. Veya üniversitede okurken ben makale okumayı bilmediğimi fark ettim. Makale okumayı mezun olduğumda öğrendiğimi fark ettim. Niye? Roman okuyarak gelişim bir öğrenciyseniz yani lisede hı hı. ben çok edebiyat seviyordum, okumaya bayılırım diyorsanız önünüze konulan makaleyi başından sonuna okuyorsunuz. Oysa makalenin öyle okunmadığını ben üniversitenin sonunda fark ettim. Bu işin bir girişi var, bir sonucu var, analitik bir hikaye var. Dolayısıyla bir olay örgüsü dinler gibi makale okumamak gerekiyormuş. Hı hı. Ve bu tip becerileri öğrenciler ya üniversitede kendi başlarında öğrenmek zorundalar ya da lisede ya da bir şekilde çevreleriyle girdikleri etkileşimde öğrenmek zorundalar. Çünkü üniversitede kimse size makale nasıl okunur diye ders vermez. Hı hı. Burada da ne etkili oluyor? Birlikte okuduğunuz öğrenciler. Bu yüzden de Türkiye'deki üniversitelerle rahat yapabileceğim gözlem şu. İyi öğrenci profiline sahip üniversitelerde okuyan öğrencilerin hem kendilerini ifade etme hem de o bahsettiğiniz öğrenmeyi öğrenme becerileri diğer üniversitelerdekilere göre çok
0: daha rahat bir şekilde gelişme imkanı buluyor gibi. Tabi. Akranlarınızla kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz temel itibariyle. Bu olan haber üniversitelerde bir adım öne geçiyor. Girdiğiniz üniversitede kadar iyiyse o kadar fark yaratıyorsunuz. Burada tabii vakıfları bir parantez gerekiyor. Tabii. Şimdi bakıfların belli bölümleri var. Elektrik elektroniğe girerseniz oraya burslu girenle girmeyen aslında puan farkı çok yok. Ama işletmeye girerseniz en iyisine bile giresiniz arada hı hı. böyle bir puan farkı oluyor. Gerçekçi konuşalım. Arada böyle bir puan farkı olunca Oraya buradan girenle buradan girenlerle çok büyük fark oluyor öyle hmm. ya da böyle bu da bir gerçek. O zaman o kendisi geliştirme olmaz, o vakıf üniversitesine gittikçe daralmaya başlıyor.
1: Şimdi şeye döneyim hocam. Mesela üniversiteye ne için giriyoruz? Çocuğunu üniversiteye hazırlayan anne babalarda şunu görüyoruz: İyi bir meslek edinsin diye öğrenci, iyi bir üniversiteye, iyi bir bölüme gitsin Hı-hı. istiyorlar ama üniversiteye atfedilen vazife şey gibi, meslek edindirme kurumu gibi. E, oysa tabii ki öyle teknik bölümler de var ama
0: üniversitenin genel anlamda böyle bir meslek edindirme fonksiyonu da yok gibi bana. siz ne dersiniz? Ki hocam çağ değişiyor. Yani normalden hani üniversitenin okuduğunuzda o mesleği edinmeniz beklenen bir şey bence temeliti var. Tüm dünyada Hı-hı. böyle ama çağ çok hızlı değişmiş durumda. Burada da yine aslında üniversite bir nevi bu notyonunu koruyor ama o kadar hızlı gelişiyor ki şey. Üniversite çok yada kalıyor. Ya bırak şu anda youtuberluğu, twitch'i. Ta yıllar öncesinin en önemli şeylerinden bir tanesi Android'e oyun yapmak. Hı-hı. Kaç üniversitede var hocam böyle bir bölüm? Yok. Ya başlı başına bir meslek. Elektrikli araba ustası. Var mı böyle bir meslek? Hiçbir üniversitemizde yok. Çok geri kalmaya baş mez üniversiteler evet. ama ders bazında baksanız da çok komik durumda üniversiteler yani. En basında muhasebe hocam. Gidelim muhasebecilere bakalım. Kaç ders kağıt üstünde işlem yapıyor? Gelin üniversitelere bakın. Eğer muhasebe çocuk tarafından kurulduysa 8 tane ders var muhasebeyi kağıt üstünde yaptır. Yani Bunda bu üniversitelerde bir şey olmaz. Ya bir yandan
1: da şunu düşünüyorum. Mesela üniversitenin bilgi üretimindeki fonksiyonu nereye evrildi? Önceden işte bahsettiğiniz gibi yani çağ değişiyor. Önceden üniversiteler gerçekten de bilgi üreten en temel, en merkezdeki kurumlardı. Sosyal bilimler için konuşursak bazı enstitüler, yasayla iş yapan bazı kurumlar üniversitelerin yerini alıyor gibi. Piyasa istediği bilgiyi üretme konusunda. Şimdi burada
0: bir tane şey parantez açmak gerek hocam. Ee, şimdi bir kere üniversitede hani sanayi burada ben şöyle bir hata var genetivere. Üniversiteler aslında sanayi, istediği bilgi üretmek gibi bir fonksiyon hiçbir zaman sahip değillerdi, olmamalılardı. Çünkü ona getirdiğiniz an... Bu sefer kapitalin istediği bilgi üretecek. Doğru. Halbuki üniversitenin bütün olayı gerçeğe yakınsayacak bilgiyi, dünyayı anlamamızı, çevremizi anlamamızı sağlayacak bilgi üretmekle ibaret. Yani Voyager'ı gönderdik. Bilmem kaç ışık yılı uzağa oradan baktığında bizim sanayideki Mehmet Usta'ya ya da çok büyük bir CEO'ya bir şeye saracak bilgi yok ortada ama insan kadınına önemli bir bilgi var. Dostlar buradan baktığımızda bence üniversiteden öyle bir şey yoktu hiçbir zaman olmamalı da. Ama derseniz evet şey arasındaki fark açılıyor mu? O hani sanayi ile üniversite arasındaki evet. fark Türkiye üzerinde bakarsak hep açıktı. Böyle açılıyor. <gülüyor> e, dünya ama üzerinde bakarsak bence hala üniversite bilgiyi üretebiliyorlar şeylere. Hı hı. Hani bugün e, pazarlamacıların, ben maaşlarını biliyorum dünya çapındaki hocaları. Mesela Bagoz denilen hoca dünya çapında bir pazarlama hocasıdır. Aldığı maaş 600 bin dolar diye anlaşılıyor. Yoksa 1 milyon dolar yaklaşıyordu. Yıllık Evet. Ama şeylik yapmaz. Bu asla danışmanlık yapmaz. Ve gidin bakın Richard Said'ı unuttum ya. Gonzales diyeceğim bu Gonzales değil. O da piyasaya iş yapar hocam. 1 milyon 200 bin dolar piy- şeyden alır, yaklaşık 3 milyon dolar piyasadan alıyor. Piyasayı hala. İyi bir pazarlama hocası inanılmaz iş yapabiliyor yani, finans hocası inanılmaz piyasa iş yapabiliyor. Dolayısıyla bence hala üniversiteler burada iyi hocalar bazında, iyi üniversiteler bazında iş yapabilir haldeler. Ama derseniz ki tabii ki arada bir fark açılmaya başlıyor bazen. Ama bunun nedeni de bence e, üniversite değil, sistem yani Türkiye'deki sistem baktığınızda eğer Türk gözünde konuşuyorsak. Hocalar hiçbir şey yapmasa da aylık maaşı 15 bin lira, çok şey yapsa da aylık maaşı 15 bin <gülüyor> lira. Siz bir adam böyle derseniz herkes de hiçbir şey yapmamayı tercih eder. Hep- Sorulan soru işte, hocam üniversiteye yeni başladık sizce ne yapalım?
1: Bir üniversite öğrencisi kendisine en çok nelerle beslemeli? Kültür sanat faaliyetleriyle mi, kütüphaneden çıkmamalı
0: mı, yoksa staj falan mı yapmalı, ne yapmalı? Steam. <gülüyor> <gülüyor> Steam'de <gülüyor> oynuyor, ne yapıyor yani? <gülüyor> Ya dediğim gibi, hocam olay net, yani bunu çok böyle bence uzatmaya gerek yok. Kütüphaneden sonra, internet var hocam. Kendini geliştirecek, hocam orada o kadar çok kaynak var ki. Oradan her türlü şeyi öğrenebiliyor. Gerçekten hani, hiçbir şey bilmiyormuş da oradan yürür gider. Birazcık da iletişim yeteneği geçecek, bence yapması gereken bu. E, sosyalleşmek de iletişim yeteneğinin bir evet. Bir insan sürekli oturmak da hani. Burada çünkü şeyleri ben çok sevmem. Hani klasik şeyler sürekli oturmayın da gezin falan. <gülüyor> <Yani> anlamsız geliyor abi. 3 aşağı 5 yukarı zaten bence onu biliyorlardı. Ve aslında üniversite bizim için de bir
1: sosyalleşme süreci. <gülüyor> çünkü biz lisede daha böyle komün hayatı gibi kapalı bir toplumda yaşıyoruz. Herkes akranımız, herkesle 3 aşağı 5 yukarı aynı tornadan geçtiğimiz için aynı görüşlere sahip gibiyiz. Daha doğrusu görüşlerimizi çok ifade edebileceğimiz bir ortam değil lise. Üniversiteye girdiğimizde bir anda kendimizden çok farklı Farklı düşüncelere sahip, Hı-hı. farklı sosyal statülere evet. sahip insanlarla e, karşılaşıyoruz. Ve aslında bir anlamda hayatla ilk gerçekten yüze geldiğimiz an olabiliyor büyük bir kısmımız için. Ben kendi hayatıma baktığım zaman üniversitede kurduğum arkadaşlıkların hep şey etkisi olmuş. Ne kadar kendimi kırabildiysem, ne kadar kendimden farklı olanlarla görüşmeye kendimi açtıysam o kadar vizyonum genişlemiş, Hı-hı. o kadar hayat ufkum açılmış. Ve kendimi hiç olacağımı düşünmediğim bir yerde bulmaya başlamışım. Ya
0: tabii yani bu insana bakış açısı kazanmış bakış açısını genişletiyor, bence davantaj. Ama bunun en güzel yerlerinden bir tanesi belki biliyorsunuzdur hocam askerlik derler. <gülüyor> <gülüyor> Askerliğe görebileceğin bütün genişliği görebiliyorsun. burada da birazcık da hani o genişliği nasıl genişlettiğiniz önemli. Evet. Farklı insanlar, farklı görüşler, her zaman insan bir şey katıyor. Akademide girerken ne umdunuz, ne buldunuz, neyi dönüştürmek isterdiniz? Bir şey dönüştürmek istemem, gayet güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya para kazandığınız bir yer hocam Türkiye'deki akademi genel itibariyle. da o açıdan çok güzel bir avantajı var. Dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız böyle bir akademi. Gelişmiş ülkelerde dedim, az gelişmiş ülkelerde gene var. dolayısıyla ben gelmeden önce ne bekliyordum? Böyle Öğrencilerle oluyorum böyle haşır neşir oluyorum, gençlerle bir oraya geliyorum falan. Ama aslında akademi o değilmiş. Daha çok masa başında oturduğunuz, makale okuduğunuz ve daha sonra sürekli yeni makale ne fikir üretebilirim, ne yazabilirim diye düşündüğünüz bir hayat tarzı. Ben daha önce dedim ki ben böyle gidiyorum dersleri öğrenciler var, gençlerle böyle şey yaparız. O çok daha küçük bir kısmını oluşturuyormuş. Dolayısıyla o beklendim birazcık değişti. İki, Allah var ben şunu düşünüyordum. üniversiteye girdiğimde yani o makale okurken falan ortamda makaleden falan bahsederiz, bilim konuşuruz. E, maalesef o da yokmuş. O gene itibariyle böyle çok samimi İnsanlar size diyor bu manyak diye baktığı çok fazla üniversitemiz var. Yani Onun yerine maç konuşabilirsiniz ya da atıyorum işte emlak fiyatları konuşabilirsiniz. Bunlar çok daha geçerli konular. Birçok üniversitemiz için diyeyim tabii ki. Mesela o benim için büyük alakalı olmuştu. Hatta bir hocamız ilk bir üniversiteye gittikten sonra beni arayıp şey demişti. Hocam demişti ben burada makaleden bahsediyorum bana deli gibi bakıyorlar demişti. Alışacaksın hani Türkiye'de genelde bunu yaparlar. E, Dolayısıyla böyle bir kısım var. Bunlar beklentiden çok daha kötüydü ama beklentiden çok daha iyi olan bir kısım vardı ki henüz yapmıyorum ama eninde sonunda ben de yapacağım. Her zaman söylediğim gibi yatmak. Yani şurada bizim şeyimiz var. Ben 724 şurada yatsam hocam yani maaş alıyorum. Evet. Burada dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir, bir insan. insentif yok dolayısıyla bir motivasyon ee, yok sizin çalışmanızdan. Hatta tam tersi Türkiye'de iyi makale yaparsanız belli vasat üniversitelerde bu sefer şeye göre başvurmaya basıyorsunuz. Ulan 90 tane hoca var orada anladın mı? 90 hoca hiçbir şey yok. 89 90'ımız aynı maaş alıyoruz. Bir iki kişi yayın yapıyor. Bu sefer onların gözünde kötü oluyorsun. Evet, Hiç sevilmeyen bir insan dönüşüyorsun?
1: Bir mesleği seçerken şeye dikkat etmek de önemli. Ben bu meslek için hangi dertleri çekmeye razıyım? Yani bu işin kötü tarafında neler var? Madalyonun öbür tarafında ben razı mıyım? Sadece işte o ışıltılı hayatta makallerin tartışıldığı öğrencilerle konuşulduğu Ortama razıyım yoksa
0: bu iş için ne kadar değer çekebilirim? Sizde mesela bunun örneği ne oldu? Ya bu dediğiniz şey çok doğru hocam. <gülüyor> Mesleklerin kötü yanına bakıp da mesleği seçmek. Çünkü iyi yanına bakınca her meslek güzel hocam. Her meslek çok hoşa gidiyor. Hani ne oldu derken öyle direkt bir şey olmadı. Bunları gördüm. Yani zaten ben istiyordum, <gülüyor> yapmayı seviyordum açıkçası. Hani araştırma yapmak falan bana uygundu. Ben böyle çok sosyal tip değilimdir bu arada. Asosyalimdir genelde. Hani oturup çalışıyordum zaten eşek gibi. Dolayısıyla o açıdan benim için sıkıntı yok. Ben okuyup çalışmaya devam ediyordum ve zevk, keyif alıyordum açıkçası. Ben şeyi çok fazla görüyorum, mesela bitirdiniz üniversiteyi,
1: master yapıyorsunuz, tamam güzel, doktora yaptınız, heveslisiniz, akademiye gireceksiniz, yeni bir şeyler keşfedeceksiniz falan, doktorayı da bitirdiniz, iş arıyorsunuz ve akademide pozisyon yok. Hı hı. Ee, böyle bir sorun var ve hani insanlar bu niyetle doktora yaparlarken özellikle Türkiye hak ettiğini düşündüğü halde e, iş bulamayan çok fazla akademisyen adayı evet. var. Benim aklıma bunlar geldi hani o işin kötü yanında da böyle bir durum var. Türkiye'de başarı ödüllendirilmiyor. İyi işler ödüllendirilmiyor genellikle. Cezalandırılıyor hatta genellikle.
0: Evet, Bunu da göze almak gerekiyor gibi
1: düşündüm ben.
0: Tabii ben o konuda genelde şunu söylüyorum hani yüksek lisansı kadar kadroyu Türkiye'de arayın. Yüksek lisansısınız bitirdiğinizde hala kadro bulamadıysanız doktora yurt yapmak üzere gitmek daha mantıklı olabilir. Hocam Türkiye'de akademinin şöyle bir tarafı
1: da var yani. Akademik üretim yollarını öğrenmek istiyorsanız yani herhalde yurt dışı tecrübesi şart gibi. Yani bu yurt dışı tecrübesinin de nitelikli okullarda olması. Çünkü Türkiye'de evet nitelikli okullar ya da nitelikli hocalar var ve o hocalarla çalıştığınızda bir şeyler kazanabiliyorsunuz. Ama genele
0: vurduğumuzda daha riskliymiş gibi geliyor bana birazcık. Ya burada hocanız ise hocası yani vakti kısaltıyor hocam temel evet. olarak. Şimdi i̇nternet olduğu için her şeyi bir yerden öğreniyorsun ama bazı şeyler öyle minor hani ufak noktalar ki hani hoca oldum onu siz alırken siz 3 ay bir şeyle uğraşabilirsiniz ben çok uğraştım ilk bizim kanalın kurulmaya geldi oydu ben acayip uğraşmıştım çok basit sorunları çözmek için 3 ay falan halbuki Bilen bir hoca olsa, siz onu 15 saniyede anlatır, siz de bir böyle 2 gün üzerinde çalışırsınız, bitirirsiniz. 3 hmm. iki 2,5 günlere. O yurt dışındayken en çok onu görmüştüm. O yüzden hani böyle bu kanal kop- ilk önce statistik falan anlatmıştım. Ha, dediğin doğru yani. Yani sizin o ilk videolarınızdaki
1: hikaye ben Türkiye'de şöyle düşünüyorum. İyi üniversitelerde okudum, Boğaziçi ve Otlu'da okudum. E, ve yine de bunlardan çıktığımda ben e, bir uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak kendime e, nicel metodu alıp uygulayabilecek ya da uygulayamasan bile en azından nitelikli bir şekilde anlayabilecek seviyede olduğumu düşünmüyorum. Ve burada şey çok hayatı oluyor. Benim aldığım metot derslerine bakıyorum. O metot derslerinin verimliliği oldukça düşük. Tam olarak burada dediğiniz gibi ben metodu nereden öğrendim? Youtube'da Hindistanlı hocalardan öğrendim hocam. ekonomi ekonometriği nereden öğrendim? Girdim Youtube'a. İngilizce kaynaklar vardı. Oralardan okudum. Oralardan öğrendim. İşte burada İngilizce kaynak demişken de şey çok hayatı... Bir... <gülüyor> Reklam alıyoruz. Evet hocam, benim aklıma gelen başka bir mesele kalmadı. Sizin etleyeceğiniz
0: bir şeyler var mı? Var. Ben bir insan niye ulusalası ilişkilerini oku çok merak ediyorum hocam. Güzel soru hocam. <gülüyor> ya merak etme ben. İçim bunda değil açıkçası öyle bir yanlış tercih yapmışsın tamam güzel, hayırlı olsun. Şey
1: <gülüyor> tamam ben çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Gerçekten hem konuk ettiniz hem de konuk oldunuz. Ya saçma bir şey oldu galiba. Görüşürüz Görüşmek üzere, İyi seyirler.